0: Hello， 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》，我是林兰，我是嘉俊，我是乔木，我是佳瑞。
1: 哦吼吼吼！哎呦，这个、局
0: 真的是很难凑，<我><笑>因为我们今天是一个下雨天。然后呢，这个雨还不小，所以来这个公司就已经不容易了。然后还听说佳瑞昨天晚上一个大宿醉
1: ，然后今天你要不要在全国听众面前爆料我的那个？但<笑>有没有全国那么多了
0: ？<泰>对，告诉一下全球的听众，<笑>佳瑞昨天晚上一个大宿醉，然后今天是七点爬起来在吃辛拉面解酒。哎呀，说回正题，你们觉不觉得那个时间真的过得好快啊？已经七月底了耶，上半年已经完全过完了耶，没。没想到这个事实，我其实心里面还是有一丢丢的慌张的。所以大家有没有什么好消息可以浅浅分享一下嘛？毕竟都啊，这个过去七个月了嘛。
1: 好消息就是<笑>我终于从几个项目里面解脱了出来，现在在筹备躺着
2: ，没有真的躺下。可以可以可以，不是我有没有什么？比较好的消息就是我又回看理想上班了以后， <Yeah! S 1> 以后应该有很多机会跟大家多，不管是见面还是听到我的声音。好像重新上班也不一定算是一个好消息，<笑>但不重要
0: 。哎，大家的这个好消息好像都散发着一点点这个金钱的味道，无论是什么上班啊，还是做项目啊。哎，那我也来分享一个好消息吧，就是没理想接到兰蔻的广告了。
3: <笑>
0: 所以呢，本期节目是由兰蔻发光眼霜和小宇宙联合美丽想编辑部共同呈现的。这个夏天，我们无惧黑眼圈，熬夜也发光的兰蔻发光眼霜呢，联合小宇宙邀请六档播客共同发声，为大家讲述各种各样令人心动的夏夜发光时刻。当日子从嘈杂归于宁静，从拥挤变得闲适之后，希望大家可以在声波里和我们一起，从夏夜偷一点闲暇时光
1: 。老娘用兰蔻的时候还没有小宇宙这种东西，
3: <笑><笑>
1: 就是 long long ago，
0: l o 对，真的不是客套话。我们在座有四分之三的人都是兰蔻的用户，那么当然啦，过了今天就是四分之四的人都在用兰蔻喽。你们知道我是编辑部里面比较喜欢夏天的那一波人，大概是一两年前吧，咱们有录过那一期关于夏天的美妙事物。我个人是到现在都超爱那一期的。然后今天这一期呢，受兰蔻发光眼霜和小宇宙的邀请，我们会来多聊一聊夏天的夜晚这个更加具体的场景，聊聊夏夜里那些自然的生机，还有我们被夏夜治愈的故事。我知道嘉瑞最近去了趟云南搞项目，<笑>虽然很辛苦，但是那边的夏夜应该是还蛮漂亮的吧
1: ？对呵呵，云南就是很漂亮。<笑>我们去了一个叫巍山古城的地方。然后它是离大理比较近，因为那个时候北京是三十五度、四十度，每天都很热。但是云南因为它是高原，呵呵它它它其实很凉快，然后在那边就很舒服。那个时候云南的天可能就前两天北京那个天一样，就是很多蓝天白云，然后朝霞晚霞就是很美很美。然后我印象特别深刻的就是我们在那个古镇是住在一个广场边上，然后那个广场就是类似那种市民广场，就是到晚上傍晚的时候。就是该跳广场舞的跳广场舞，我该打篮球的打篮球，然后该小孩子在那玩儿，什么？就是整个，可能整个城里的人全部都拥在了那个广场上。然后，对于我们这些每天坐在办公室，然后在地铁、公交上通勤的人来说，至少对于我来说，我很久没有见过那么多活人。好
0: 家伙，平时我们这群人都是<笑>在他
2: 眼
1: 里不是活人，<笑>上班的丧尸，对，都、就是上班的丧尸，丧尸都是地铁里面拥挤的人头。<笑>但是在那个广场上，就是人认真真生。<笑>嗯<笑>然后我就我就好感动。然后呢，有两队在非常认真的打篮球，就是在一个。非常漂亮的呃晚霞的那个天空之下，然后呢，看起来应该也不是特别年轻的人，但是训练有素。就是离开这种城市中心，嗯、你就会感受到，就是人体本身的一些力量是被需要的。嗯、无论是你要走很远，还是要你要怎么样，就是你自己作为一个生物的那个存在感是是会突然被显出来。所以在那里就是感受到了非常多的活力。哦，他们他们的晚霞是什么颜色的呀？就是粉粉黄黄的。然后有很多非常漂亮的云，嗯、然后天空很高，就是晚上会有很多什么星星啊之类的吗？嗯、还真没看到星星，但是晚上晚上是那种很宁静的古城里面，嗯、会有小猫在那个屋檐上面跳来跳去，嗯、然后呢吹着那个小风就在那儿瞎走，然后古城里面都是那个石板路，就是走上去滴滴答答，哦、然后也不会有车，因为那里都会被封起来，那个感觉就超好，就是你去了一个异时空，嗯、然后。嗯<笑>虽然工作很繁忙，但是可以暂时抛下一些些。<笑><笑>
0: 据说这个项目还挺急，还挺忙的。然后你就是一个迅
1: 速、呃、
0: 收拾行囊，然后前天跟我说，哎，有可能要去这个云南，后天就已经去了的那种情况。<笑>嗯，还觉得真的还蛮急、蛮辛苦的。但是这个云南的这个夏天的晚上还是蛮蛮舒服、蛮漂亮，还是能给你带来一些些小
1: 小的补偿。嗯，有好多个瞬间都能记得住，就还蛮开心
3: 的。嗯，来讲一个印象最深刻的
1: 。但是感觉好像都在喝酒，<笑>所以不太好拿出来讲
0: 。<笑><笑>不是你出去出差跑项目，你晚上还喝酒吗？
2: 不过这么说起来，感觉郑总晚上没去云南的那种夜市吃点东西，还有点点可惜。哦， oh,
1: 我突然想起来，在丽江的时候，就是有一位同学就非要去丽江古城看一看。然后呢，我因为压力太大，去边走边跟一个老师打电话边哭。从我们出发的地方走到那个地方还蛮远。然后到那就是所有事情都说完了，然后我就又很开心， oh. 我在广场上面瞎跑，<笑>这个精神状态有点美。<笑>
0: 夏天的夜晚可以让人释放一切吧？对，这个听起来实在是太好笑。首先是在晚上，然后人家在逛，然后你在边打电话。对，我就蹲在那个广场
1: 边上的那个桥边然后蹲在那儿边打边
2: 哭，然后聊完之后开始狂奔，就是狂奔完了还有吗？那就回去睡觉。了。我还以为你会讲，就是你这个之后去吃了点、喝了点什么，就结束了。结束了。好的。
0: 后带，<笑>我到了这个精神状态，我也觉得云南夏天去还蛮舒服的。我之前去去年大前年的一个端午节，好像也是去了云南大理那边，然后我记得晚上确实还蛮舒服，而且刚好是端午那段时间，它应该没有很热，然后也是有点下雨的那种。嗯我记得有一个晚上，我在大理古城里面闲逛嘛，就开始下雨之后，我就和同伴随意躲进了小路里面的一家店。就那个店，它小小的，还蛮有特色的，也不在那个古城的大路上，所以不是那种什么连锁店啊，或者是人很多的那种网红店。其实我呃之所以会走进去，主要是因为看到他的那个门口有个牌子写着卖奶茶，所以我就被勾引进去了。我就进去那个店，点了一杯奶茶，然后还发现这家店其实是那种啊、呃、社区空间，大家可以来表演呐、啊、聚会啊啥的，还有什么弹吉他啊，各种各样的都有。当晚貌似是就有人在唱歌弹琴，我拿着那杯老实说不咋好喝的奶茶。<笑>听了一会儿歌，然后就又和我的伙伴重新走进雨夜，继续咱们的这个夏天晚上的闲逛。我记得很清楚的是，当时店外有一棵大树，虽然是晚上嘛，所以比较暗。大树是啥样，我确实不太记得，但是我记得雨水拍打在树叶上面的声音真的很清脆啊、呃，很舒服，同时又让人感到很平静。就有点像之前佳瑞呃聊到的吧，在这边确实是蛮有那种被净化的感觉。我就一直记得当天晚上站在呃那个街头，在那个店的门前。在大树底下听着那个呃雨拍打树叶的声音，就真的觉得有一种嗯很平静，但是同时又觉得呃内心或者是这个身体是有一种释放的感觉的。现在
1: 大理已经有一个别名叫“大理福尼亚”了。现在就是在云南，不管是大理还是昆明，走出去一公里可能会遇到十家咖啡馆
0: 。<笑>是是，首先是觉得那边的气候真的还蛮舒服的，大概是一个你可以穿短袖短裤，但是可能要套一件这个外套的一个样子。嗯然后晚上走来走去的时候，也是一个可能放假嘛，反正也是一个闲逛的心态
2: ，就觉得就路上的人还挺 chill 的。关于大理，我讲一个巨好笑的点，嗯、就是我小学的时候。玩了一个网游，对，它是一个武侠网游。然后他每个玩家的出生城镇就会是大理，嗯，然后你左边可以去苍山打怪，就那种很低级三级的怪，<笑>然后右边可以去洱海打怪，那边有五级的怪。然后在你还很弱小的时候，嗯、基本就是每天在大理城里面买一点药，学点什么 ，NPC 都在那里，嗯、所以就对那个地图蛮熟的。然后我是后来自己去了大理之后才知道，他那个地图是按照大理古城就是一比一做的。你说好熟啊！<笑>对，<笑>去了大理之后我发现我认路，虽然我第一次来，<笑><笑>我去太好,好厉害。大家就
0: 如果听过前几期可能会知道，我师傅是刚从美国回来，掐指也算一个来月在念书，然后毕了之后应该是不是还蛮开心的，就是有到处逛一下什么的。
2: 对，就相当于有一个短短的毕业旅行吧。嗯
0: ，嗯你在那边有去什么比较好玩的地方吗？去
2: 了一趟迈阿密连着奥兰多，因为我是属于那种对海边度假好像一般般的人，所以平时出门玩基本就还好。我好像有假的话，更倾向于旅,旅游。哦，就是会去那种不一样的城市， oh. 然后会去城市里面瞎溜达那种。可能当时就是年纪不够，然后体力也比较好，<笑>所以还倾向于这种。然后现在就感觉到年纪了，<笑>开始向往一些在海边躺一躺这种。然后我当时就去迈阿密待了两三天，迈阿密那边就也没有安排任何行程，基本就是早上起来。去海边躺，然后中午吃顿饭，去海边躺。晚上，晚上其实我还想在海边躺，边躺但是人家已经把那个躺椅跟遮阳伞给收了，只能<了>回家，啊、禁止再躺。<对>怎么还把它收回去啊？人家那个是要租的，因为看那个伞和躺椅的人，人家是要下班的，好不好？<笑>嗯、<笑>还要收钱哦，他们还要下班。行，对。然后在迈阿密那边也是，就是有去看他那边特别漂亮的日出和日落。就明明看日落应该是非常浪漫的一件事，但是不知道为什么我去看日落的这个过程也非常的搞笑，搞<受>就有一种在囧途的那种感觉。<笑><笑>本来我计划的很好。好呀、啊，我们那个酒店它可以，呃，借自行车，然后还可以借那种沙滩的大浴巾。我就说我们。骑着车沿着它那个南沙滩，因为南沙滩的那个岛它是一个长条的岛，所以它就有非常长的海岸线。就说沿着那个海岸线一直骑，找一个好看的地方看日落这样子。前提是我们已经在那片沙滩上面看了日出，就感觉很不错。晚上想骑个车，结果拿到车发现的第一个问题就是那个车它是一个右脚动力车，我之前从来没有骑过那种车，就是你必须右脚先。使劲让他转起来，那个车才可以跑起来。但是众所周知，我是一个左撇子，所以我只会上车第一下骑左脚，然后我就现场先学了一下骑车。<笑>有很多人在海边骑车，嗯、然后我又是一个不幸刚学会骑那辆车的人。嗯<笑><笑>然后我就一路上骑的非常的危险，然后就感觉旁边的人就离我很远，以至于就是我占据了那一大条骑车道的半拉。然后，但是最搞笑的还不是这里，是就是我们骑车快骑到沙滩的时候，嗯，然后发现这个时候也离呃天气预报的落日的时间。嗯比较接近了，然后发现太阳朝这个岛的另外一边落下去了
3: ，我绝
0: 了！刚
2: 开始听这个故事，我还没有意识到这个问题。<笑>就虽然我刚学会骑那个车，但是我又需要骑着它去追赶日落，飞车<笑><笑>在路上飞车加速飞，没注到，就是它一边日落，一边又开始下太阳雨了。<笑>然后呢，又只能把准备浪漫的铺在沙滩上那种沙滩浴巾，整个都在透。<笑>头上<笑><笑>真的是很人在九头塞哦。刚横跨了半个岛的时候，发现太阳已经落下去了。<笑>然后这个时候又闻到了街边一个秘鲁菜馆传来的饭香，哦、然后就决定放弃去吃饭。<笑><笑>
0: 挺好的呀，感觉还蛮随性，也蛮自在的。当然还，还还是淋了点雨，<笑>还有点湿润。<笑>日落，我觉得是，尤其是夏天这个季节，比较有代表性的一种美丽的风物吧。我很久以前有去过洛杉矶那边的那个，哎，突然忘了那个叫什么海滩，反正是拉拉 La, La n d 那个高司令、嗯、去那儿，一条 Stars 就那种地方。<笑>哎，是洛杉矶有一条道就叫日落哦，对、嗯、，Sunset Boulevard， 应该是就叫日落大道什么的，因为洛杉矶也。也是一个热天，就是夏天比较长，温度比较好的一个地方。去那边看那个日落，真的还蛮不错，而且那个效果真的很像拉拉链的呈现出来的那种，有点紫紫的，就非常的漂亮的那种。我们就是那种大学生，就坐在沙滩边，然后无所事事的看着各种各样猛男猛女，还有这个日落，还有一些海鸥啊飞来飞去的，这样会度过一些比较闲暇的周末。
2: 此时难道不至少应该出现一罐啤酒
0: ？应该是，应该是。但是众所周知，本人这个酒精不是那么的耐受，所以不会呃随身携带久了。那你们觉得夏夜中有没有哪些
3: 景色啊，或者是一些风物是你们就是特别喜欢的？我觉得比较夏夜独有的，可能就是这种暴雨和闪电吧。<笑>我刚说完日落，然后他给我来一个
0: 暴雨和闪电，啊、闪<笑>真正的户外
2: 大佬出
3: 现了<那><笑>对，能够感受到一种强劲和生猛的力量。可能是因为我从小在就是川渝地区长大，然后那边就是夏天是非常多的这种暴雨啊，就是闪电啊，然后小的时候会有一点害怕，但是后来就不知道怎么的，就有一点能够欣赏那个闪电的美，还有就是我觉得暴雨带来的那个。味道跟其他的所有的普通的雨都是不太一样的，就是因为它那个风力太强，嗯，然后而且它那个雨量很大，它其实好像会把那种泥土非常深层次的那种气味，混合那种植物的那种气味，全部都翻出来，嗯、就是那个味道就很特别，我就很喜欢很喜欢。后来看到那些人很厉害，可以把闪电给拍出来的时候，然后我就觉得哇，这个东西竟然是可以被捕捉到的，所以我就觉得诶，好神奇哦。然后我再想了一下，应该是其他。时间都不太会有暴雨吧，这个我觉得还蛮有趣的。那你会出去淋雨吗？闪电的时候还是大家不要出去。<笑>大家都知道，众所周知，不要在打雷的时候去空旷的地方，以及站在树下。嗯、但是我会开窗。嗯，就是我会把窗户大大的打开，然后有的时候就是会那个雨全部都把我们那个本来就是开放式的阳台就淋得有点湿，但是我也不是很介意这件事情，因为我觉得夏天的房间其实都有一点那种闷闷的味道，然后如果有那种暴雨大风，嗯、然后它真的可以把那个味道给一扫而空，而且就是夏夜如果有这种暴雨，其实第二天整体的那个。就是空气的味道也很好闻嘛，嗯、对对，这个就联想到我自己在夏夜里面的那种状态，我就觉得比较释放。还有就是我很喜欢在夏天的时候骑车，嗯，夏天的晚上骑车，我有一种幻觉，觉得自己很自由。<笑>就是那天我还在跟佳瑞说，我说我从公司骑车回我家，就大概多久？应该要骑八公里吧，差不多。需要一个小时吗？没有，四十多分钟。而且我骑的不是好车，嗯、我就是属于那种。共享单车真的，我就说共享单车 ，Let's go！ 就是我会突然有一个 idea， 就是<笑>我今天要骑车回家，然后就算没有自己的车，嗯、我骑单车也要回家。然后我之前在上海住的时候，我也是从虹桥火车站，然后骑车回到我家，就是大概骑了一个多小时啊、嗯。现在骑车回家只要四十多分钟，嗯、我跟家人说骑到一半腰好疼。那即便如此，都还是觉得很爽，嗯、尤其是在城市里面，你骑车过那种很大的桥的时。候。时候，然后你可以在桥上就看到对面那些什么 CBD 什么的，嗯、然后但是你又再可以看到很远的月亮，也没有很热。然后骑车的时候呼呼的还有风，你就觉得哇，我也太自由了，我只是一个追风少
1: 年，就有这种<笑>就就是那种错觉。然后回家腰疼的半死，腰疼<笑>还是不要共享单车骑那么久啦， yeah, 买一辆车嘛，毕竟人家只是解
3: 决最后一公里的问题，<笑><对>我结果骑了八公里，<笑>所以那个时候我就觉得，就是比如说那个。五官六感好像都打开了，然后你,、嗯、你平时你也不会跟着车流一起这么走嘛，然后你其实也能感受得到有些车的那个急刹、加速的那种，就是平时被忽略的一些东西，一下子你就会捕捉得到，就感觉还蛮好的
0: 。嗯嗯。
1: 嗯
3: 我自己也是
0: 觉得，在夏天，尤其是夏天的夜晚，整个人的状态一般来说都是比较放松、比较松弛，然后也比较会容易产生一些冲动的想法，<笑>比如说可能会走着走着路，就突然大喊一声说。
3: <笑>那种
0: 就也不是尖叫，就是单纯的，可能你的身体里面有一些能量或某些东西。我有时候在家晚上就会突然在客厅就会叫一声，就啊，就没有什么特别的原因。那家属的反应是，他已经习惯了,了，就是他刚开始会不解为什么要这么做，后来就已经习惯了。啊，但是就说回来，这个夏天的夜晚的那种状态，我甚至觉得很舒服，因为我本来就像我之前在往期的这个节目里面有讲过，一直都觉得我是那种命中。注定就是很爱夏天的人，因为我本来就是六月出生嘛，在一个盛夏就很自然，自己就觉得生在夏天的人，<笑>所以就是一个一个非常热烈、很热爱关于夏天的一切。我们前不久端午的时候不是去了一趟这个上海嘛，然后就是看理想那边有一些活动，然后我们去举办这个活动。上海真的很适合骑自行车，就有一天晚上，呃，反正我们就那边的活动结束了。然后像还不是有很多树嘛？那些路，嗯、我就从呃我们的那个会场，然后骑共享单车。本来它原本的路线是十分钟，其实就能到我们那个酒店了。但是因为夏天那个晚上实在是太舒服了，就那个风也很舒服，温度很适合。然后周围的人不是很多，又有一些什么酒吧啊，或者一些什么居酒屋，就是人已经开始进去吃。喝了，然后我就骑错路了。按照平常来说，我可能会觉得骑错了就会有点小小的焦虑，觉得说我要赶紧回到正道。但是那天晚上，我就觉得那个风真的很舒服，就好像骑错也没有关
3: 系。嗯，我当时在上海的时候，有一次跟我当时在谈恋爱的对象大吵一架，然后我摔门而出，然后出去就开始骑车。<笑><笑>你
2: 好健康哦、啊！<笑>
3: 然后现在就大概就是。骑了三十多分钟，然后我就觉得，嗯，好了 ，peace 下来了，就觉得，哎呀，好像这么舒服的夏天晚上，然后什么事情都可以原谅。我不是说原谅这个人，但是就是接受、允许自己有不开心的情绪，然后其实这个情绪也被骑车消解了。嗯，就
0: 是、也是上段时间那个出差那段时间在上海，然后有一天晚上，我们的活动基本上搞完了，然后就去了一个朋友的家里面，然后他家很漂亮，是那种一些比较老的房，然后他住二楼，是那种复式。他家是开了个窗，嗯、外面就是一棵树，就直接在他窗外面，就非常舒服的那种状态，然后也不用开那个空调。其实大部分时间我们都开空调嘛，但是有时候到了晚上不开空调之后，你让那个大风进来，还有如果尤其是像刚才教练讲的那种下雨的那种夏天。晚上其实那个感觉会更舒服一点。几个朋友就在那边聊天，然后我因为有点困了，所以我就去他的沙发上躺着，然后就是正对着他开的那个窗，然后又有很多植物，嗯、哇，那时候我就真真的觉得好舒服，然后差点整个人就睡着了。但是朋友们他们就还在自己聊自己的天，很舒适的一个晚上，你就很自然的。可以就打开自己的一些感官去感受这个夏天的晚上的一些比较自然的东西。
1: 其实我特别喜欢晚上在北京的胡同里面散步，然后我比较喜欢的路线，因为我们公司、嗯、你推荐一下，我们公司在北三环嘛，所以也跟你也没什么关系。<笑>基本上是可以从安定门开始走，<笑>然后呢穿过国子监那条街，然后就到了雍和宫边上，然后可以沿着雍和宫。呃，那条街一直往南走，就会走到北新桥，然后走到交道口。嗯，是我一直都会比较喜欢的一条线。它避开了南锣鼓巷那一片比较人多的地方。地方对，然后呢，如果是晚上的话，其实郭子健和雍和宫也是没有人的。嗯，所以基本上就是你可以拥有整个街道。然后喜欢那里的原因是，就是那里会让我很安静、沉静下来。就其实。北京至少上半年啊，就是每个月其实都蛮不错的，那一条路都可以。我不知道大家有没有路过过那个北二环的那个，就是有点像城市小公园一样，就是它有非常宽的一条，呃，供人走的，但是边上全部都是植物，就是有点像小公园的那种，沿着二环铺开的那么一个地方。然后那里就是冬天的时候是梅花和玉兰开了，然后。到春天来了，就是先是迎春花，然后是桃花、杏花，就是这一类，然后还有樱花，然后再往后可能就是讲究一点的地方会种绣球，然后绣球就开了。嗯、因为那边的树应该也是比较古老的那种，就不是那种新栽的，嗯、所以就是巨高的那种参天大树。所以你走到那个地方的时候，一个就是它很好看，然后我特别喜欢就是透过树荫的那个缝隙看天，就有的时候有云，有的时候有月亮。反正整个那一片就会让我 loving the peace。有一次我记得我看到了，我都不知道是什么，就是在架子上面，然后有那种像豆荚一样长出来的那个东西。然后后来用那个石花菌识别了一下，才知道那个是紫藤。就紫藤开的时候是很漂亮的紫色的小花，嗯、然后它花漏了之后结果之后，它就是变成了一个像豆荚一样的东西。哦、我就是在这种细微的时间变化和那个观察之中，默默的在体会生命的变化。没有，因为我们平。嗯是，真的是，就是我对于时间的那个记忆，基本上都是做哪个项目，做哪个项目来回忆说今年发生了什么事情。哦、然后这个有<懂>有的时候，我意识到这个事情就让我很沮丧，所以我现在就是,是怎么都被工作<笑>对全被工作,工作决定了，<笑>决定了那个时间的尺度。嗯，好好惨，然后现在就是试图用一些自然的方法来记住发生了什么事情。然后比如说，我就很能知道这个季节的，比如国子监胡同它大概是什么样子然后我也有住过那边附近，晚上回到。房间里面你，你你打开窗子一看，就是那些你很熟悉的大树。我真的特别喜欢稳定的大树，大树就大树会给我很多力量。<笑>然后早上起来的时候，就是叽叽喳喳鸟叫，就是我一直以为好像北京好像没有什么自然环境，其实不是，至少在那个地方，你早上起来的时候就是能听着八百种鸟叫吧，<笑>能感觉到像你刚才。讲的那种场景，
0: 就是确实是会给给人一些比较安心的感觉，会觉得说我现在做一些什么事情啊，哎，其实也无所谓了，没关系，就是时间就在那儿，在我家门口。所以你晚上呃胡同散步都跟谁去呢
1: ？那就不能告诉
0: 你了。<笑><笑>你想加入吗？<笑>也不用了，我感觉加入了肯定就是一个巨大的电灯泡。<笑><笑>我其实还挺有。共感的，就，虽然我没有像嘉瑞那么多的去胡同那边散步，但是我觉得我对北京产生一些比较好的印象，嗯、也是因为一些个夏天晚上的散步。我跟我男朋友刚刚确认关系那会儿，就经常去散步。就为什么经常去晚上经常去散步呢？是因为我们不是很熟，就是那个时候。<笑>那么我们变熟的那个契机其实就是呃下班之后去散步。就是那会儿我工作的地方在那个大望路国贸的附近，所以就是在北京的比较下面一点的那种，呃 CBD 的区域吧。然后我下班的时间一般是九点十点左右，其实不是特别的早了，就已经是一个比较。呃，偏晚一点点的时候，然后我在那边上班的时候也是一个大夏天嘛。当时男朋友一般就会在楼下等我，然后我记得我们那个路线是这样子的：公司附近的七幺幺买两根蜜桃乌龙雪糕，<笑>就是每天必买。我们就会吃着雪糕从大望路慢慢走到国贸。其实人在那个办公室坐一整天，我觉得很想去感受。楼外的世界的，然后最好其实是那种跟办公室或者跟什么高楼大厦很不一样的东西。所以其实那个点的大望路车已经少了很多，就是没啥那个一氧化碳，就没啥废气，已经是比白天车水马龙的时候要舒服了很多。呃，气温呢，因为也是夏天嘛，所以也会凉快一点。如果我们走小路的话，还会遇见很多，因为九十点了嘛，已经，所以其实会碰见一些个出来遛狗的那个居民，然后大家也是穿得很的很 cute 在走。其实看到这种比较日常的景象之后，白天很多上班的那个糟心事就一下子都抛到脑后了，就没有那么的焦虑了。就是我其实白天上班一直都还挺焦虑的。所以那个时候跟男朋友下班去这个散步啊，逛公园啊，就是我每天这个最大的盼头。夏天的这个夜晚，其实它会很自然地散发出一种很松弛的那种很松散的感觉，对于刚从上班模式卸下来的我真的是很重要。呃，我们就会走得特别的慢，就是、有时候就会走着走着停下来，就会看一下那个夜空上面的云啊，就是晚上其实也是有些云的嘛，但是就很浅，就你需要用力的去看。虽然也没有任何的意义，就单纯的想要看一下身边各种各样的东西，或者我们也会坐在路边的那种小公园那边聊天，可能会走大半个小时吧。基本上我们就是不看手机，其实就是为了不看手机，所以会很用心的去看各种没有意义的东西，就是像什么云啊，或者如果有星星的话，也会坐在那儿，就是看星星也没有什么意义，或者看看呃路边的什么花花草草之类的。看见可爱的小狗也会，嗯、呃，努力的跟警察打一下招呼什么的，就大概这样走了大半个小时，我就会到达这个国贸地铁站，然后我就再从国贸地铁站坐地铁
3: ，回到我的。出租屋里面，<笑>是每天都会走吗？就、嗯、反正
0: 只要那天不是特别忙的时候，就会去这么走一走。嗯，觉得虽然日子过得有点苦，就上班就有点苦，<笑>但是但是晚上就是夏天晚上散步还是挺开心的。当时治愈我的一个很重要的一个事儿。哦，然后我散完步，其实到家基本上就十一点多了，因为那个时候就觉得自己像灰姑娘一样，每天都要赶那个末班车，一定要回家，要不然我就打车巨贵，不行，我从国贸打车回来，回去我家就可能要巨款六十块钱，绝对不行，所以我必须要赶着坐末班车从国贸回到我的这个出租屋里面。到家就基本上十一二点，就是真的是一个半夜的状态，然后就得赶紧洗漱嘛，因为毕竟我第二天还是要。上班然后呢，也需要保持一个比较精神的一个面貌，所以我睡前就会涂兰蔻的小黑瓶发光眼霜。我本人就是讲老实话，我本人是很容易长黑眼圈的体质，然后我以前就是这么多年，其实也陆陆续续试过好几种不同的眼霜，对比下来，我自己是觉得还是兰蔻的发光眼霜淡化黑眼圈的效果会比较好，比较明显一点。以前我就没太关注那种护肤品的成分，所以就是一个瞎涂，就是随便看见有人推荐，然后我就买来涂一涂。涂了那些眼霜之后，结果眼周就会长那种小颗粒，然后长了小颗粒之后，我就不敢再涂了
2: 。那个眼霜的确是要选比较适合自己的成分，就是比如，嗯、呃，它长小颗粒的话，有可能就是营养过剩，可能就是需要找轻薄一点的眼霜，对，这样子。对对对
0: ，我觉得兰蔻这个发光眼霜，我自己感觉是很轻很润，然后上眼是没什么负担感的，它也不会腻，涂了之后基本上一整天我的眼周皮肤都不感觉干，然后如果坚持涂两三周以上的话，黑眼圈真的会淡化很多，所以如果我工作日晚上优惠。结束回家，我就会狠狠涂发光眼霜，对我的这个黑眼圈进行一番挽救。反正就是，不仅是这个优惠神器，也是这个熬夜神器，非常适合黑眼圈体质的宝宝。我就是说句老实话，像我们编辑部的各位编辑朋友们呢，其实都是这个三十岁上下，然后眼部也慢慢有点细纹了。兰蔻这个发光眼霜，因为它滋润度很高，所以可以起到一个比较好的修护细纹和抗老化的功效。自己可以
2: 在。分享一个我之前做其他一些美妆护肤品项目收获的一些护肤小知识。以我为例吧，我其实是属于那种泪沟不算很明显的人，然后有的时候就是。跟着大家一起买眼霜之后，就有点不知道我抹它的意义是什么。然后后来得知了这个超滋润的面部产品，可以适用于任何你想要预防细纹或者想要延迟自己长细纹的地方。就比如我是属于法令纹比较重的人，我是属于川字纹比较重的人。对你就可以下次涂完眼霜之后，连你的川字纹一起抹了
3: 。<笑>对，真的挺严重的。然后就是那种会如果没有做好滋润，然后直接涂粉底液会卡。打粉的那种<音>，对对对，嗯嗯、这个
2: 时候就是也可以涂一点眼霜补救一下。对
3: ，当然这个是我们编辑部的一些
0: 私人小 tips。不知道是不是受那个文艺作品的影响，其实夏天总是给我一种，嗯。意犹未尽的感觉，你会想抓紧时间在这个季节里面做各种各样的事情，就是因为总会觉得在夏天的夜晚，呃，做了很多事情，但是同时呢，又会留下一些小小的遗憾。然后，我个人是觉得这种情绪也是让夏天的
3: 夜晚更加的生动和值得留念的部分。其实，我觉得这种夏夜的遗憾，主要是因为夏夜本身太美好，所以。就算是小小的遗憾，它都变得非常的瞩目。嗯、但比如说，大家想象一下，冬夜，就是你会觉得是。反正我自己是在
0: 夏天夜晚发生过，就是蛮多一些，我觉得呃有点有点遗憾。回想起来，会进入一些有点阴谋的状态。但是那个阴谋不是那种不好的阴谋，就只是那个会呃情感比较强烈的那种状态。嗯、我先跟大家分享一下我的一个小故事吧。我大概四年前的时候，我还在纽约那边上学，然后。那个时候其实已经决定了要回国了，所以在回国的前几天，我就约了我的高中朋友见面。就他那那会儿他也在美国工作，然后我们就约了见面嘛。然后他是准备留在美国工作的，但是我就是准备回国求职嘛。那天傍晚，我们就吃完饭，然后我们就溜达到一座大楼的中庭，看着 East River 上的落日聊天。那边其实还挺舒服，因为那个地方。呃，很妙是在于，呃，我在纽约念书的那些日子里面，就是一个勤勤恳恳的读书社畜，就虽然不是上班，但就是勤勤恳恳，每天都去念书。其实没有太去发掘这个城市的很多地方。然后是我的那个同学，他跟我说，他以前有一次打工的时候，他就来到了那个大楼，然后他发现那个大楼的中庭呢，刚好也是对着那个河的，所以其实是一个非常好的观景位。但是因为他平时他是个办公大楼嘛，一般的游客他不太知道这里其实是谁都可以进。进去的，所以他就把我带去那边。那天的那个风，我记得就非常的舒服，然后那个日落也是那种有点橙色的感觉，所以我们就在那个亭上，大概就是有的没的聊聊乱七八糟聊聊天，聊了好一会儿。隔壁还有一些纽约中产在那儿做户外瑜伽，我记得非常清楚。所以等那个太阳落下之后，我们又走到附近的一个市集，我们两个冰淇淋球吃完之后，我们就各回各家。就是这么一个稍微有点萧瑟的一个告别，然后因为我们其实认识了很久，从高中到大学毕业，当然我们去了不同的大学上学了，然后我们的友谊就大概在四年前的那个纽约夏夜画上了句号，所以就再也没见过了嘛。后来<笑>呃，确实再也没有见过，但是也不是说完全不联系的那种类型了，但是联系非常的少。那天在河边看着太阳落下的时候，我其实心里面感觉就有点像一个周期的结束，呃，就是在。一段时间内，我们是很难再见面了。毕竟在两个不同的国家嘛，然后你也不太会，就是无聊的时候给他打一个什么视频电话。就我们也不是那种，反正你就心里面很清楚，不太会再见面了。所以我今天现在。偶尔在回想起那个傍晚的时候，就是我还是会陷入一些个小小的 emo， 但是是是一种好的 emo。会记得日落的颜色，还有当天风的那个温度，就觉得虽然告别是蛮遗憾的吧，但是那个夏夜其实就很美好。我觉得遗憾也变成了那天很美好的一部分，就给我留下很深的印象。因为其实我跟那个朋友的关系是那种去了不同的大学，然后可能我们是半年会集中聊一次天，嗯、然后就说一堆有的没的话，然后就突然就不聊天了。然后就一直也互相不找对方那种，就是那个联系的频率很奇怪，就是一旦联系呢，可以呃大聊几个小时，但是不联系的话，就真的是好几个月、小半年都不联系，互相都不联系的那种。嗯、然后我就是以前还在念大学的时候，就有一次是因为，反正也是因为一些男女问题，然后
1: <笑>然后然后然后<笑>词好严
0: 重，<笑>因为一些男女问题，最后像佳瑞一样在在学校里面。大哭，然后当时就是没，反正心情很不好，就没找到一个可以打电话的人，就当时就想，那要不打电话给他吧，然后就打电话跟他大概讲了一下，他是个越南人，所以我们就是用蹩脚的英语沟通，我们之间的那种关系还还挺奇妙的，就是。是挺单纯的一种男女之间的友谊，然后呃，他也会听我哭完，然后听我哭你说啊，行不行,行，那就这样 ，OK OK fine 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 i t s fine 之类的，然后就安慰一下，然后打完那个电话之后呢，然后又不联系了，这是又大半年，哎呦，非常一
2: 期一会的友情，<笑><笑>就
0: 是有点
2: 那种感觉，就是我们为什么总觉得夏夜是有点遗憾？我是感觉是因为我们几乎所有。学生时代的散伙饭一定都发生在夏夜，每一个学生的阶段都结束在夏夜。<错>然后呢，我们又会在夏天认识新的朋友，走到自己的下一个阶段里面。就是说，我之前看过一个说法，就是说，虽然我们日历上的一年是从冬天开始的，嗯，但其实我们真正的感受的一年应该是从夏天开始的，因为我们总会在夏天获得一个新身份。比如我,我高中。高中的时候，就其实我感觉我十八岁成年的感觉，不是从我十八岁生日的那一刻开始的，嗯、而是就是我们当时。嗯、呃，毕业旅行的时候去了云南，然后也是,是在大理。哦、大理那个时候大理古城还蛮便宜的，<笑>所以有一群艺术家在里面来这里可能穷游或者怎么样。然后我记得那里还有好多什么表演抡火球的外国人，尤其是到了晚上，还有很多在那里弹吉他卖艺的人。然后当时我们很大一群人去吃晚饭，那个餐厅就把他们那个。完整的天台提供给我们了，嗯、所以我们就在天台上面。呃，吃饭，然后当时就是能喝酒了，就拿着啤酒在那里喝，因为是在天坛嘛，听见可能旁边那一条街有一个大哥在那里弹吉他，弹的也很烂，他唱的也很烂，跑调跑的特别厉害。我记得他好像在唱赵雷的歌吧，然后然后我们在场就有人觉得忍不了了，就冲他大吼：“我大哥，你回去练练再来，然后好厉害！我大哥。”<音>听到了，大哥冲我回吼，<笑>就说：“小孩儿你几岁？”<笑><笑>我以为大
3: 哥说这是练过
2: 的，<笑><笑>因为当时倒也没生气，或者就觉得要刚过大哥怎么样，嗯、就说我们是这个高中毕业旅行来的。嗯、后来大哥就也没有再杠我们了，然后大哥还很感人的，就是弹了一首送别，但是他弹的也很烂，<笑>唱的也很烂。<笑>但大哥是个好人、啊，但是大哥是个好人，很有浪漫情怀。嗯，但是他的技术可以。再再练练，精进一点<笑>对。对，然后回北京一个班吃了一次散伙饭，也是在夏天夜里。我记得他们也是喝大了之后，抱着那个消防栓在那里哭。<笑>然后喝大了之后要求喝芬达醒酒，我没有办法，就去旁边的肯德基里面也没有芬达了，买来雪碧骗他<后>说这是芬达，说这是芬
3: 达。<笑>我觉得大家今天对口味都非常的。聚集，一条乌龙河
2: 对答对，然后就把所有住得远的人都送上出租车之后，我跟几个住得近的同学就是一路顺着学院路溜达回家。当时按理说应该聊点什么的，但是又感觉有一种怅然若失的感觉，因为就是在这之后也不知道什么时候还会有这种大规模的。聚餐了，对对，就是和这个一样怅然若失的是大学的散伙饭。<笑>大学的散伙饭也是在一个夏天的夜里。那次散伙饭，因为我们系就是人还挺少的，所以是带着系主任和老师一起吃的散伙饭。嗯、然后。我就是很不幸的在那三盒饭上，就是坐在他俩中间，<笑>
3: 对的，和系主任一桌
2: ，<么>并且喝翻了系主任。什么？本来应该是结束之前，老师说几句祝词，然后大家就是有有一点仪式感的走，因为老师和系主任也都。<笑>喝的不太行了，大家就莫名其妙的就散伙了。<笑><火>也是，那是顺着西三环那个大街，也是，就是喝了一点酒，然后夏天往回走。嗯、尽管是有几个同学一起走，也是没有再聊点什么了。嗯，对，大概就是感受这种一趴散了的感觉。
1: 然后，那成年人代表本成年人呢？最近周围的朋友纷纷发生一些，就是生命之中比较重要的事情，比如，呃，有怀孕的，有刚老婆生了孩子的，然后有离婚的，哦、然后有孩子五岁了的。孩子五岁很重要是吗？很重要，就是。嗯
0: ，那你呢？没你
1: 就是看着大家，默默的。对、嗯，默默看着大家。然后呢？就是刚刚蓝妹和吴师傅讲的那些青春有关，青春的完全感觉不到。我已经不会再为这种事情伤心，已经不会再为青春感到疼痛。我们在怀念青春的时候，已经不会说怀念那个散伙饭干了什么或者什么，就是可以试图再造一个年轻时刻。因我现在真的。没事你不要用你的年纪和阅历来压制我。没有啊，我就是说，我很遗憾的没有办法体会到你们的快乐、青春、嗯、的疼痛啊，疼痛。<吗>哎，这是都会过去的，有什么可疼痛的？他现在，他现在真的很像那种百岁老人。<是>听我们讲话，在小红书上关注了一个百岁老人养成计划，每天看一些 tips。a n y w 你快说了，烦比较开心就是大家一起吃吃喝喝完了之后，其实跟吴师傅那个散伙的感觉是一样的，就是在大马路上散步。嗯、然后有的时候我们就是会看那个呃红绿灯倒计时没有几秒了，嗯、就开始勾肩搭背跑过去。哎，我懂那种。对，那个时候就是大家就是也不太记得自己的身份、年纪什么什么，是 D I 是什么的，就是那一刻。爹还是
0: 妈？是对。
1: 对，那一刻是特别好的。然后就是还有，虽然频率不高，可能一年或两年才有一次，或者是三年才有一次去唱 K 的那个。<笑>嗯，因为我现在已经没有办法跟他们年轻人一起唱了，因为他们真的很烦。<笑>但是跟<笑>有的时候跟那个中年人一起唱，然后大家就是会发现，嗯，会有一些共同的回忆，<笑>嗯、就是两千年左右的那些金曲回忆，然后再加上更久远，比如说我们还会唱到一些。什么孟庭苇啊，就是那种风中有朵雨做的云啊，这、就是我们小的时候会听的歌。Oh, OK， 然后就是在那个时刻，就是大家共同的想到了一些记忆的时候，也蛮好。就是我们的叫什么，暂时不当成年人的时刻。嗯
0: 、夏天你确实很容易做各种各样的事情
1: 。刚才讲那个冲红绿灯那个，我太有感觉了。我总
0: 觉得我也干过这样的事情，就是你明明、嗯。你根本就不赶时间，你无<对>你有大把的整个夏天晚上，你有大把时间还可以耗。嗯、但是就跟朋友走到一个路口，嗯、你看到那个红绿灯开始倒数了，嗯、你就会莫名其妙说：“哎呀，要不然我们、就是、就跑一个吧？我们现在走。”然后你就莫名其妙拉着他一起冲过去。然后偶尔会出现这种情况，就是哎，一个人冲了过去，另外一个人没有冲过去，<笑>然后就是站在路，就是那个马路两边，两边然后就在那儿傻笑，就类似于这种。嗯，是一些毫无意义的，就夏天夜晚的行为。
1: 但是呢，嗯，你好像是可以一直走，一直走很远，但是天总是会亮，你总是要打车回家的
3: 。这里遗憾的意味出现了。对，
1: 就是总是要，哎，两点了，再不回家真的不行。老年人真的，老年人真的要睡了。老
2: 年人真的承受不起一个通宵。对。
0: 好啦，那我们今天其实聊得差不多了。我觉得夏天夜里面有很多美妙的那种自然风物可以体验，也包括很多城市里面的东西，它好像就跟白天的时候不一样，你就觉得它晚上的时候会更加的有意思，更加的有趣。比如我们今天聊到的这种落日啊、晚风啊，还有什么星星啊、这种晚上的云啊，这种虽然夏天呢会带给你很炎热的白天。但是他还是把很多好东西留在了晚上，有了这些夏夜专属的自然生机，好像很多烦恼啊，嗯，很多遗憾啊都没有那么重要了。就有些什么青春的疼痛那种，你也觉得就是，也也都还挺美好的，就是单纯的去享受那个晚上就好。夏天的晚上本来就是闪闪发光的嘛。好了，感谢大家收听兰蔻发光眼霜和小宇宙策划的《致闪闪发光的夏夜》系列播客。希望大家可以拥有松弛的夏夜，想熬夜的时候没有负担，想睡觉的时候呢好梦安眠。也欢迎你在小宇宙评论区跟我们分享那些治愈你的夏夜自然意象，什么样的景色、声音或者气味治愈了那个夏夜的你呢？我们将为大家送上一些惊喜小礼物，具体规则可以看看小宇宙评论区的置顶。那么就这样啦，祝大家夏夜浪漫，拜拜，拜拜 <Bye bye S 3>
3: 。